0: 日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経1年生。皆さんこんにちは長谷部瞳です日本経済新聞がお送りするポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生略して日一いやーもう春です本当に少しずつ春っぽくなってきましたが気温も上がってきましたねせっかくですねあったかくなってきたということで春っぽいことをしたいなと思っているんですけども。あっぽいことか。うんうん。あ、でも東京駅のですね、あの中にお気に入りのケーキ店があるんですけれども、秋に行った時はパンプキンのケーキを食べたんですが、先日行った時はいちごのショートケーキを頼みました。<ん>美味しかったです。今日もですね、お便りたくさんいただきました。ご紹介いたします。ペンネームヒゲパンチョさんからいただきました。先日ネットで日経一年生で検索していたら日一リスナーさんのブログを見つけました。文章を読んでみると日経何でも検定に当選されたとの記述。当選された配信会を見てびっくり。なななんと私も先日何でも検定当選したんですけど同じ配信会だったんです。早速お祝いコメントを書き込みお互いの幸運を祝福し合うことができました。日日の書籍化を楽しみにしていることやまた公開録音をやってほしいとか意見を交換しましたよ。ありがとうございます。すごい嬉しいですね。ブログをやっている方はぜひあの日時のことを書いてみてください。さあ今日も楽しく勉強していきましょう。日本経済新聞ポッドキャスト長谷部一美は日経ビ年生。今日は何を質問しようかな。一一の最初のコーナーは瞳のスクラップブックです。私が読んだ日本経済新聞の紙面の中から興味のある記事とわからない記事をピックアップするコーナーです。今日も日本経済新聞社の西川さんと進めていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。何でも聞いてください
0: 。はい、何でも弾きます。それでは今日は興味を持った記事から行きます。三月十一日の長官企業総合面。日清食品山崎製パン展開。日清製粉小麦粉二割値上げ発表。製粉最大手の日清製粉は10日業務用小麦粉を4月25日から値上げすると正式発表した。上げ幅は 20% 前後で、他の製粉大手の追随は必至。こちらですね、びっくりしました。20% ですよ。す
1: す 10% っていうのは大きいですね。は
0: い、今回が最大と書いてあるんですけれども、<い>小麦粉の値上げは昨年5月同11月に続き3回目ということです。これからですね、スーパーやコンビニに並ぶものも。値上げしていくのかなっていう感じなんですけれど
1: も、値上げせざるを得ないですね。ですかねというのはですね、小麦粉の価格っていうのはね、は<い>すごく上がってるんです。<い>この記事にもですね、シカゴの小麦先物終わり値って言ってるんですけどグラフになってますね。にますね。チグザグなんですけども、8ドルを割っていたものがですね、<い> 11ドル近くまで結構上がってると。え
0: 、あ、これ結構前のことかなと思っていたんですけど、2007年の8月がスタートで,ですよ。
1: でこれもっと遡ると<え> 2007年の2月には4ドル台だったんです。<え><笑>ですから3倍近くに上がってるわけですね。
0: ここ何年かで
1: この1、2年ですね。1、年ですか。は
0: <い>うわ、2割ってだって大きいですよ
1: 。そうですね。は<い>ただ元になるその小麦のですね、あのアメリカの価格が上がってるってことはもう,こうし,しょうがないですね。なんで小麦がこんなに上がってるかというと要因は三<い>つありまして、一<お>つはオーストラリア
0: 干ばつですね。干ば
1: つです。知ってます。2>, 2年連続の大干ばつで小麦が取れなくなった
0: と。オーストラリアがあのほとんどなんですか輸入元は。
1: あのアメリカもあります。ああアメリカではですね、ただ残念なことにというかなんというんでしょうか、小麦からですねトウモロコシへ作る作物を変えようという動きが広がってるんで
0: す。じゃあ小麦は最近あまり作ってないんですか
1: 。そうですねあの<ん>トウモロコシっていうのはエタノール燃料になるので
0: ああバイオだバイオ,バイオですバイオ。でも小麦作らなくなったら小麦が必要な人はどうしたらいいんですか。
1: 高くても買うしかないと
0: 。だからこういうことになるんですよ。そうですね
1: 。で<ー>あと三つ目はまあロシアとか中国でさらに小麦の需要が増えるだろうということで<ん>お金を持ってる人がですね小麦を買い占めてるわけですね。投機筋っていうんですけどもこれは絶対小麦が上がるから今のうち買っておこうとまあ見事に当たっていますよね<ー>この価格の推移はですね。予
0: 言のようですね。
1: <笑>という三つの要因が重なって小麦の値段が上がって。えーと、製粉会社は値上げせざるを得ない。うそうするとパンとかラーメンとかお菓子とかを作るメーカーも値上げせざるを得ない
0: 。小麦粉って洋食っていうかね、洋系のものはほとんど使います使いますよ。
1: あのパスタなんかもそうですね。ですからこれからこういう小麦を使った食品っていうのはどんどん値上げしていったり、あるいは量を減らしていったりと、<ー>消費者にとってはですね、ちょっと非常に。辛い春、辛い夏が来る<ん>ということに
0: なりますああ。業務用小麦粉って書いてありますけど、これからね家庭用も値上げしてきますね。そうですね。私の近所のスーパーにもですね、最近あのポップが飾られてまして、<い>何かなって見たらカップラーメンをえ買いたい皆様へって書いてあったんですけれども、あの頑張ったんですけど値上げには耐えられませんでしたごめんなさいっていうポップが掲げられていました
1: 。すそう
0: ですね、スーパー側のあの謝罪のコメントがのっとたんですけれども。
1: 大変なんだなと思いましたま。スーパーが悪いわけじゃないんですけども
0: 。でもね買えないとなるとスーパーも大変ですよね。そう
1: ですね。ですからあんまり高くなるとんみんな買わなくなっちゃうとスーパー,ーコンビニの売り上げも下がってしまうという,うちょっと経済にとってはですね悪い話になります。う<ん>そうかあのうどん小麦を使いますよね。うどん大好きです。大好きですか。<い>四国のうどんっていうのはほとんどがあのオーストラリア産の小麦なんです
0: 。お、サヌキうどんとかですね。<い>
1: <笑>これがですね値上がりしてあのひ玉例えば五十円だったのが八十<い>円とか九十円になって<ー>大変なことなってそうです
0: 。なんか香川県に行くと安く美味しいうどんが食べられるっていうのが結構あの売りになってたりすると思うんですけれども
1: 。特に専用のですね<い>あのオーストラリア産の昆布に A S, <笑> <S O というのを使っ
0: てる。A S O <S そうです
1: 。それが値上がりしちゃってるということで<い>うどん好きにも,も大
0: 変。ではじゃあわからない記事に行きましょうか。こちらもちょっと暗いニュースですけれども、え3月11日の長官総合面です。ずさんな経営指摘。新銀行東京現経営陣が調査報告。東京都が 84% 出資する新銀行東京は取引先企業への融資焦げ付きで経営問題に発展した背景を分析した報告書を発表した。旧経営陣のずさんな経営が最大の原因と指摘。400億円の追加出資をめぐって都議会は本格審議を始めるが、知事の責任も焦点になりそうだ。こちらはですね、よく取り上げられてます。新銀行東京の話題です。これ
1: 本当分かりにくいですよね
0: 。私もですね、あのよくあのニュースとかでも見るんですけれども、大変なのは分かるし、なんかいろいろこう議論が発展してるのも分かるんですけど、何が発端なんだってすごく思ったんですが
1: 。そうですね。ホッはですね、<い>えっと2 0年前後に<い>あの。金融機関の貸し渋りっていうのが起きたんですよ。その頃民間の金融機関はですね、経営が非常に厳しくて不良債権をいっぱい抱えていたので、新しいところにはあんまり貸さないようにしよう。と、特に中小企業、零細企業のリスクは大きいということでですね。貸せなくなっちゃったんですよ
0: 。貸せなくなるとでも
1: 困っちゃいますね。すね貸し,しぶりということで中小企業、零細企業の人が困っちゃったと。<ん>その時にあの石原都知事がですね、それならば東京都で銀行を作ってそういう人たちを救済しようという構想をん。ゼロ三年の三月ですね。こち
0: らの年表もわかりやすいんですよね。あの今二千八年ですけれども、遡ると二千三年なんですよ。五年前からなんですね。そうです
1: ね。<ん>それで選挙公約としてあの発表してまして、<い>それが具体的にですね、新銀行東京がですね開業したのがゼロ五年の四月と
0: 。ゼロ五年の四月開業って書いてあります。はい。うん
1: ただその時になるとですね、その貸しし振りっていうのがですね、だいぶ収まってしまって、<ん>民間の金融機関も経営状態が良くなったので、どうどうまあ中小企業にはどんどん貸していこうということになっちゃったんです。ですから最初のその前提となるですね、その経済環境、金融環境が変わっちゃったのに、ガラ
0: リと変わりま
1: した。変わったのに、<ん>新銀行東京はもう作っちゃうということで作っちゃったんですね。そ
0: ,そこはでも見切り発車的な。
1: そんな感じですね。<ん>そこでやめてれば問題なかったんだろうと思うんですけども、うんうん何しろ選挙公約にしてしまったものですから、じ
0: ゃあとにも引けない感じで、引け
1: ないという感じでまあ作ったと。う<ん>そうするとその中小企業、零細企業の奪い合いになるわけですね。じゃあまあ新銀行時はどうするかっていうことになると、もうあのリスクが高くても貸していこうと
0: <ー>、そ
1: ういうことをやったんですけども、そのリスクが高いどこまでもですね、あの融資できるかとその辺り非常に頭にですね、ただまああの会社であれば貸してあげようとそういう姿勢で臨んでしまったと。
0: 経営って書いてありますけど具体的にどう図さんだっ
1: たんですか。例えばですね融資をしますよね<ん>お金貸しますよね<い>で六ヶ月以内に融資が焦げ付かなければえっと六ヶ月後にですね<ん>その会社が例えば西川モータースが倒産しちゃってもそれは担当者にですねよくやったと<え>一応六か月以内は持ったんだからっていうことでですね結果
0: 倒産しても
1: 持ったからいいやみたいな成果手当ってお金が出たと<ー>信じられないよ<笑>なんかちょっと<笑>ひどいですね
0: 。
1: ですから西川モータースの西川さんがですね、実はあの横島な考えを持ってて、横島な考えもう九ヶ月後には危ないんだけども、それを隠してですね、ちょっとこう市民行東京に行ってお金貸してください。うちは中小企業です。大丈夫ですとこう嘘ついてもあまりちゃんとした審査をせずにですね、貸しちゃって。しかも六か月過ぎたからも大丈夫と。その後どうなっても構わないや。ひどいですよね。西川ボタースにとってはいいかもしれないんですけども、<ん>やっぱりその銀行にとって、それとその銀行に出資している東京都。<ん>都民にとってはですね、すごいこうマイナスというかですね、メリットが悲劇ですよね。ハセベカの悲劇の<笑><う>そ
0: れは前回のことですね。で,す<笑>ではですね、この銀行あのいろいろ非難されてますけれども、デメリットとしか受け取れなかったんですか。<い>何かメリットもあるんですか。
1: そうですね。<ん>あの貸し渋りの時にはこういう銀行がですね<い>あれば、まあそれはえっと役割はあったと思うんですけれども、<ん>貸し渋りがほぼ解消した時にですね。今となっては今となっては本当にいるのかどうかという,う<ん>そういうことになってしまいますいらな
0: いかもしれないのに都民は税金を払っているわけですよね
1: 。そうですね。でしかも<ん>あの追加で東京都は400億円を出資するということをですね言ってるわけなんです。さらに4 0億円出すっていうのは大変ですよね。
0: なんで1000億円もあるのにね追加で4 0億円
1: 。もう1000億円あるんですけども、<ん>あのこの3月期のですね期末の累積損失は1016億円って。あれ？もう,もう,うあの債務超過になりかけてるっていうね。
0: ーーてうん。ということはじゃあ,あの4えでも1000でしょで400でしょ足りないじゃないですか。
1: えっと今のところその一千億円を出資してだいたいその中の八十五パーセントぐらいを使っちゃうとでまたどんどん赤字が膨らんでいくと困るからまあ四百億円
0: 追加出資して
1: 債務超過にしないようにしようということです。
0: えって食い止められ
1: るんですかこれは難しいと思いますね。あの私は一番いいのはどっかの金融機関がですね、この資金を東京を引き取って業務を続けてもらうというのがいいと思うんですけれども、これだけ内容が悪いと他の金融機関も尻込みしますよね。手を挙げなさそうですけれども。も<ー>この四百億円っていうの投ざしのぎという感じだと思うんですね。実際にあの内容どんな融資の実態になっているかっていうのは今一つよく分かんないんですけれども。やっぱりこのまま存続するのは難しいんじゃないかと私は思います
0: 。なるほど、この年表もわかりやすいんですよね
1: 。そうですね。あのなんでできたかということと、そう<い>あのいろんなあの目標があってだんだん悪くなっていって、えっと人が交代して、それで追加出資を要請したとわかりやすくなきてますね。
0: 日経のねグラフとか年表ってすごくわかりやすいですよね
1: 。すごい気をつけて作ってまして、<ん>できるだけわかりやすくですね、読者の方がですね。あ、こうなんだっていう風にですね、わかるようにいろいろ最近は仕掛けを作ってま
0: す。一年生でわかりやすいグラフでございます。
1: 一年生向けです。ぜひ読んでください,い
0: 。新銀行東京の今後の動向が気になりますけれども、見守っていきましょう。はい。はい。それでは今日もスクラップブックにこの二つの記事を貼りたいと思います。この後は西川さん教えてです。長谷部瞳です。女性にはとっても気になるプラチナの価格。実は世界中で増えているエコカーと関係しています。こう聞くと経済って身近なことなんですね。まずは日経を読んでみませんか
1: 。日本経済新聞のお申し込みは0。1。20。ゼロ二一四九三四。49 34
0: ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生略して日一続いてのコーナーは西川さん教えてです前回ですね H D D V D 対ブルーレイの話をしましたがお便りをいただきましたえペンネームかずっぴさんからいただきました昨年末にプレイステーション三を購入しブルーレイを楽しめる環境になりました。それはさておき、棒手の決断は正解だったと思います。長谷部家の悲劇はリスナーの皆さんにとってドーハの悲劇と同じぐらい忘れられない出来事になるでしょう。長谷部さんもブルーレイの世界を一緒に楽しみましょう。おお、ドーハと同じクラスですか。<笑>すごい。結構歴史に残るものですけれども、これね早くブルーレイをゲットしないといけませんね。<笑>え続いてのお便りです。えペンネーム雪之介さんからもいただきました。いつも方針を楽しみにしています。実は私はティーシバ勤務ですがえ、えーと、うん、ちょっとこれは読めないかもな。<笑>うん、これからも頑張ってというエールだけいただいておきます<笑>。そうです<笑>ティー
1: シバってあのティーシバですかね。テ
0: <笑><笑>あの関係者の皆さんからもいただきました。ありがとうございました。今日はですね、皆さんの経済の質問にお答えするみんなの西川さん教えてです。ではですね、皆さんから教えてくださいというメールを頂い,いておりますので、では最初の質問に行きましょう。ペンネームユージンさんから頂きました。長谷部さん西川さんこんにちは。私はただいま就活真っ最中の大学3年生です。この2月から私も日経を取り始めました。私は農学部に通っているんですが、以前農業経済学を習っていた時に、日本は農業よりも工業を重視しており、政策の転換が必要だと聞きました。今後農業に対する日本の動きと経済との関係はどうなっていくんでしょうか。はい、あの最近はですね、食品の安全性のことがよくニュースになってますけど、そういうことも関係してるんですかね
1: 。そうですね、あの。えっと食料の自給率ってすごく低いですね。<い>先進国の中でもおそらく一番低いんじゃないでしょうか。か全体の食料の自給率って二十四パーセント
0: 。そんなもんなんですか。んんで,か
1: <ら>で大豆に至ってはですね、五パーセントしかないと。五パーセント。あと九十五パーセントを輸入している
0: 。えどこからですか大豆
1: 。大豆はやっぱりアメリカとかですね、<ー>中国とかですね
0: 、<ら>そういうところになりますね。そうなんですか。
1: あの天ぷらそばって言うとまあ和食で、<い>あの和食食べたいって時に食べるんですけども、はいはいその材料エビとか天ぷら粉。うそばだし、<蕎>だしもほ,ほとんどが輸入素材に頼ってるんですね
0: 。日本のものだと思ってました天ぷらそば
1: 。そうですね名前<ん>だけみたいな感じで
0: 。ええやっぱり自給率を上げていかないとなってこう食品のニュースを見るたびに思うんですけれども。そうです
1: ねあの先ほどもその米子がですね<い>あの。アメリカとオーストラリアで取れなくなった急に上がってしまうと、う<ん>そういうことになると日本という国がですね成り立つのかどうか、食料安全保障って難しい言葉で言うんですけども、<ん>ある程度は自給率を高めていかなくてはいけないと
0: 。国産はちょっと安心感があります。そうですね。やっぱり日本は土地が狭いからちょっと難しいんですかね。難
1: しいですね。ですからあの。まああの農業よりも工業を重視していて政策の転換が必要だというふうにですねユーリンさんがおっしゃってるんですけども、<い>ただ農業だけで生きていけるかっていうとですね<ん>今のその日本の土地を全部農地にしてもそれでも食べていけないと思うん。ま
0: 狭いですよね。オーストラリアやアメリカに比べたら。
1: ただまあ農業のですね生産性を向上させて効率もまあもうちょっと上げていくのがいいんだろうなというふうに思います。なるほど。
0: では次の質問に行きたいと思います。しずえさんからいただきました。最近よく EU がまるまるを独禁法違反の疑いで制裁金を科すというニュースを耳にします。どうして頻繁に EU に訴えられるのでしょうか。どうして EU でだけ訴訟問題になるんでしょうか。はいこちらもよくニュースで見ますね。そうです
1: ねあの<い>カルテルが一番多いんですけども独禁法違反とか中あのカルテルというのはあの同種の製品サービスをですね<い>生産提供する会社がですね価格とか生産とか出荷数量でえっと協調する行動です例えば長谷部ケーキ店はい,いちごケーキ三百円はい円じゃあシカケーキ店も三百円にし,してしまう,おうそうしたら競争が起きなくて平等に客が来るだろう,うでちゃんとあの利益も取れるだろうと<ー>こういうこ三百円だったらどっ
0: ち買っても一緒ねって思う。そんな感じです
1: ね,ですねうんう
0: んそれだったらでも競争が成り立たないから、
1: そうなんです。消費者にとって不利になるわけですね。ですからこういうものを取り締まるのが独禁法なんですけども、<ん> EU がですね、すごい訴えてるっていうのはこのカルテルとか独禁法、独占禁止法違反っていうのがですね、<ん>今 EU として市場を大きく統合しようとしてるんですけども、その中で一番まあ悪いことだと非常に厳しい態度でですね、あの望んでるんですね。どうやって言えばもの、すごい厳しい先生がですね、<い>担任になったようなもんで、おうおうもうビシビシ
0: ですね。<う>ダメだう
1: と言ってですね、クラスに
0: ちょっと怒ると、衝撃が走りますね。そんな
1: 感じですね。は<い>やっぱ EU のそのドキュメントを見てる委員の人っていうのは、すごい厳しい人ばっかり今集まってますので、あれもダ
0: メだ、これもダメだっていう感じですか。
1: ちょっとあの。怪しいと調査してですね。<ら>課長金融化すと
0: 。お前何をやってるだろうみたいな感じ
1: で。はい。日本のあの公正取引委員会よりももっと非常に厳しい姿勢で臨んでます。<ら>ただ違反した企業側に言わせると、まあ日本では認められてるのに、なんで EU ではこんな些細なことでとかそういうこともあるのか
0: もしれないでん。でも禁止だったらやんない方がいいのでは、は。どうなんでしょうね。う
1: 長谷部さんの考えのが正しいかもしれない
0: 。<うん><笑>では続いてのメールです。社会人1年生さんから頂きました。長谷部さん西川さんこんにちは。3月に日銀総裁の任期が切れ、新しい総裁が就任するという記事を最近目にします。大学の講義で日銀法で日銀の独立性が確保され、経済政策を日銀は主体的に実行できると学びました。しかしながら日銀総裁の人事は内閣が人事案を国会に提出し。国会の同意を得て決定するということで、そうすると実質的には政府与党よる経済政策になり、日銀の独立性はあまりないように思います。現在株式市場も非常に不安定であり、しかもねじれ国会という事態であるということを考えると、日銀総裁人事や今後の日銀の経済政策はどのようになっていくんでしょうか。その見通し予測を西川さん教えてください。そういえば夏の東証見学に続き春の日銀見学なんていうのはいかがでしょうか。お、春の日銀見学行きますか。行
1: きましょう。あら、ただ日銀総裁が決まらないと入れてくれないでしょうね。そうですね。<笑>あの一つはですねその日銀の独立性っいうのはですねう<ん>そうですね金融政策を日銀が主体的に実行するということで<ん>別にその日銀の総裁が誰がいいとかそういうことを言ってるわけじゃないんですね。例えばあの欧州中央銀行のあの総裁のトリシェ、この人はですねフランスの財務省の次官を務めて、それからその中央銀行の総裁になってます。<ん>アメリカの FRB の議長のバーナンキさん、んこの方はま学者ですね。プリンストン大学の教授なんですが、あの大統領経済諮問委員会っていうのがありまして、大統領にまあ経済政策をしなさいっていうことをですねアドバイスするんですが、そこの委員長も務めています。とい,いうことは、まあ政府寄りの人とかですね、あるいはその財務省の人があの中央銀行の総裁になるっていうケースは欧米でもあるわけです
0: 。あ、じゃあ特に珍しいことではないんです。そう
1: ですね。うんうんですからその選ばれた人が何をするかっていうところがその日銀の独立性ということに関わってくると思います。
0: この与党寄りだからどうとかというよりかは、就任後にどうするからでそうで
1: すね。ですから就任後どうするかということを今まああの国会でですねまあ審査すればいいということになります。今
0: 後の日銀はどうなっていくんでしょうね
1: 。そうですねえっともう先がよくわからないんですけれども。総理
0: 大臣みたいにこう<あ>トップが変わったらガラリと変わるものなんで
1: すか。そんなに変わってはやっぱりおかしいと思いますね。<ん>金融政策ってある日突然がらっと変わるっていうのは何か大変なことが起きないかぎりですね<ん>おかしいですねなんか。不安ってなっちゃうんですかね。というです,ですから誰がなるにせよやっぱりま日銀の独立性を奪う人がですね、あの日銀総裁になると思いますし、う<ん>そうするとま日銀の金融政策っていうのは今までどおりですね、インフレにならないようにですね、金融政策を適切に発動していくと<ん>どちらかというとまああの政府与党が期待している低金利というよりもですね。安定的にですね、経済の実態に合わせて金利を誘導すると、まあ景気が良くなったりインフレ懸念が強まったらもう少し金利を上げてもいいかなとそういう動きに出るんだろうなというふうに思い
0: ます。ああ穏やかになってほしいですね。そうですね<ん>。今日は皆さんからの西川さん教えてをご紹介しました。この後は日経何でも検定です。長谷部お店に並ぶとうもろこしや胡椒の値段は石油の価格や地球温暖化の影響を受けています。こんな身近なことから世界経済を読んでみませんか。日経なら暮らしから世界が見えます
1: 。日本経済新聞のお申込みは日
0: 本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年。日何でも検定。さあ今日も日経を読んでればわかるポッドキャストを聞いていればわかるクイズをお届けします。日経何でも検定。もちろんプレゼントもありますよ。まずは前回のおさらいからです。今年1月に HD DVD ソフトの販売から撤退してブルーレイ DVD ソフトの販売に絞った映画会社はどこでしょうかという問題でした。正解の発表です。答えは1番のワーナーブラザーズでした。当選者の発表です。フニちゃんさん、涼さん、涼さんはおたよりをいただいております。いつも楽しく聞かせていただいております。読んだつもりの記事でも長谷部さんの視点で改めて聞いて思い出すこともそういうことかと別の考えがあることに気づいたりと新たな発見の連続です。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ひろやぎさん、ひろやぎさんのおたよりはこちらです。いつも楽しく聞いています。プレゼントが昔住んでいた岩見沢のワインと聞いて応募しました。当たるといいな。おおめでとうございます。あの昔住んでいたということで、あ思い出がいっぱい詰まった岩見沢のワインをぜひ飲んでみてください。来年就活1年生さん、ジャッキー・チェーンの弟子になりたかったさん、お二十一本予約してきましたとのことです。ありがとうございます。うもうちょっとでね本を発売いたしますので楽しみにしていてください。え以上五名の方々には、ガリバルディリカーズから北海道岩見沢の香水ワイナリーからクラフトワインの立花シリーズ、ケルナー、バッカス、レンベルガーの中から一本をプレゼントいたします。おめでとうございます。それでは今日の問題はこちらです。ずさんな経営が都議会で問題となっている東京都が出資した銀行とは何でしょうか。一番新銀行東京、二番東京銀行。三番石原銀行。さてどれでしょうか。最近のニュースでも話題になっているのでわかると思います。応募はハゼベひとみは日経一年生のウェブサイトに応募フォーム、何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してください。メールの方はひとみアットマークラジオ日経ドット J P まで送ってください。締め切りは三月二十五日の火曜日です。正解した方の中から抽選で五名様に日本ケロックからスペシャル K レッドベリーお米と小麦のフレークとクリスプレッドベリーをセットでプレゼントいたしますこちらに現物がありますおおいしそうこちらがですねえシリアルビスケットのですねおあすごいいちごの香りがすごい春ですねどうですか
1: 生地の味がよりアクセントなって美味しいですうん
0: サクサクうん。ふっとイチゴが香りますね。
1: 香ります。春の香り
0: 。これは美味しいですね
1: 。でカルシウム鉄、コシのビタミンが入ってていいですね
0: 。えっとシリアルビスケットの方はえ簡単に食べられる一口サイズのビスケットでお米と小麦のフレークは牛乳をかけて召し上がるタイプのものなんですけれどもおっあすごいですこれフレークと一緒にですねフリーズドライされたイチゴがスライスされたイチゴが入ってます。おお。しかもですねパッケージもピンクで可愛らしいんですよ。こちらはですね、ダイエット中でも美味しく楽しい食のシーンを提案します。えっと本当に美味しいのでおすすめです。皆さんぜひ参加してくださいね。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職サクセスキャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで、今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部一美は日経一年生のホームページに日経就職作成キャンペーンというリンクボタンをつけました。このリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には通常の日経就職サクセスパックに加えて、なんと日経一年生限定長谷部一美のサイン入りクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生のフリーダイヤルゼロ一二ゼロ二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一の四九三四日経をよく見ようからでも長谷部瞳の三入りクリアファイルを差し上げます日経を申し込むんだったらぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください私のクリアファイルがもらえちゃいますよ就職活動中の皆さん日経を読んでポッドキャストを聞いてこれからも就活頑張ってくださいね。朝日新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生お別れの時間になりました。えお便りをご紹介いたします。ペンネームガネーシャさんから頂きました。はじめまして。もうすぐ20代を終えようとする日経7年生です。私が日経を読み始めたのは7年前の就職活動の時だったんですが、当時は分からないことだらけで、自分はちゃんと社会人になれるのかなんて不安になってた頃がありました。それでも頑張って読み続けて就職活動先の面接官に日経朝刊記事についての話をしたことを今でも覚えています。当時日経の記事を分かりやすく解説してくれるものがあったらなーなんて思っていましたが、今はこんなに素敵な番組があるので今の就職活動生は恵まれてると思いますよ。日経を読み続けると就職活動の面接だけではなく入社後の会話も広がります。この前も会社のお偉いさんたちとの飲みで世界の株式市場の話になった時、日経と西川さんの解説で救われました。なのでこれを聞いている就職活動生の皆さん頑張ってください。ありがとうございます。素晴らしいエールをいただきました。西川さんの解説に救われたそうです。ありがたいことです。あのですね皆さんあのぜひ感想メールもっともっと送ってください。さて日一本の発売が近づいていますけれどもどんな本になるんでしょうか。前回ですね小電車の萩原さんにもご出演いただきましたが文字だけではなくね写真もいっぱい載るそうですよ
1: 。写真が載るんですか。は
0: い西川さんもですね先日写真撮影しましたどうでした。
1: えっとあの外スポーツカーに乗るっていうぐらいですね。持久堅実力の強い男なんですが、<笑>やっぱり取られると緊張しますね。緊張しましたあのメインは長谷部さんですから。ぜひそちらの方を見てくださ
0: い。<笑>でも西川さんって普段ねあの取材をする側だと思うんですけれども、される側はどうでした
1: ？やっぱりわかんないことをわかんないという勇気っていうんですか。<ん>あとあとでちゃんと調べようとそういう。うことが大事だなと思いました。
0: わからないことはわからないと言おうがこの番組のテーマなので少しきんとしていきたいと思います。はい,はい。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生。次回の更新は4月3日の木曜日です。お相手は長谷部瞳と,みと
1: 日本経済新聞の西川靖でした
0: 。それではまた次回も聞いてね。バイバイ。バイバ安部瞳です。この前、私少し成長したかなと思うことがありました。日本経済新聞は読み続けているんですが、今まで難しいなと思ってた記事がある時、理解できてることに気がつきました。理由は分かりませんが、まるで初めて自転車に乗れた時のように気持ちがよくって、一気に何ページも読んでしまいました。最近は暮らしの中にある身近なことが。世界経済とつながっていることも分かって、読み方も少し変わってきました。やっぱり続けることが大事なんですね。皆さんもぜひ読み続けてみませんか。目指す自分になっていく。日本経済新聞。日本経済新聞定期購読のお申し込みはゼロ一二ゼロ
1: 二一四九三四ゼロ一二ゼロ二一四九三四。